0: Dit is een Grootnieuwsradio podcast. Week 23 en hoe staat de laatste zuil van Nederland ervoor? En hoe relevant is het nog om die idee te herdenken? Dat deden we natuurlijk deze week, 75 jaar na de landing in Normandië. En we hebben een mooie reportage van Annemarie over de opbouw van de Groot Grootnieuwsradio podcast.
1: Met Maurits Rijnoud.
0: Leuk dat je luistert naar de wekelijkse podcast van Grootnieuwsradio. Ja, de gereformeerde gemeenten, een uh, een behoudend kerkverband, krimpt voor het eerst. 120 leden zijn ze kwijtgeraakt. Uh, Is dat veel? Nee, dat is niet veel. Maar in de laatste twee jaar bleef het gelijk. En het was eigenlijk het enige kerkverband in Nederland... zo'n beetje wat nog bleef groeien, terwijl overal kerkverlating juist toeneemt. Interessant om daar eens over te praten met hoogleraar kerkgeschiedenis aan de VU. Hoe zit het met de laatste zuil van Nederland? Worden ze ingehaald door de tijd?
2: Ja, nou ja, het is een kerkverband dat nu uh, 107.000 uh, leden telt. Dus die daling van uh, 120 is natuurlijk nog maar klein. Um, en we weten ook nog niet of het een trend is. Maar ja, het valt op dat het uh, na zoveel jaren van, van groei... Uh, dat er in ieder geval een stukje afname is. Ja.
3: Ja, hoe is de krimp volgens u te verklaren?
2: Uh, Ja, dat dat kan verschillende aspecten hebben. Kijk, uh, op zichzelf uh, heeft het kerkverband al uh, vele tientallen jaren te maken met een uh, regelmatige uitstroom naar uh, wat vroeger de Hervormde Kerk heette, tegenwoordig de Protestantse Kerk in Nederland. -hmm. Uh, Dat gaat ook nog steeds door en je ziet wel dat ook de de hersteld Hervormde Kerk daarbij gekomen is als een uh, flinke concurrent. Dus heel veel leden van de gifminde gemeente die zien dat als een, als een alternatief. Uh, dat is een beetje zeg maar de, de uitstroom die al lang bestaat. Uh, tegelijkertijd uh, heeft het kijkverband zich altijd groot uh, en bloeiend kunnen houden. Uh, ja, door een hoog geboortecijfer. Het zijn vaak grote gezinnen. En uh, ja, dus het is een beetje de vraag van uh, zit deze kleine daling in die sfeer van dat misschien ook de gezinnen kleiner gaan worden? Dus een demografische oorzaak? Of uh, dat toch ook die uitstroom naar andere kerken uh, uh, aan het groeien is.
3: Ja. Ja. Uh, 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 en uh, Denkt u dat uh, een van beide het geval is of een combinatie daarvan?
2: Ik denk een combinatie. Het is moeilijk om dat precies uh, te zeggen. Maar ik, uh, beide trends zijn mij heel goed voorstelbaar. Dus een grotere uitstroom uh, en een uh, dalend uh, geboortecijfer.
3: Hoe kijken de geïnformeerde gemeenten zelf naar de toekomst? Uh, houden ze rekening met de krimp?
2: Ja, dat is een goede vraag, want ja, je ziet dat op sommige plaatsen worden er nog enorme kerkgebouwen neergezet. Uh, nou ja, dat doe je natuurlijk niet als je denkt dat je binnen 20, 30 jaar sterk gekrompen bent. Dus daar zit nog een enorm optimisme achter. Uh, Tegelijkertijd uh, zie je ook wel dat uh, er in die kerk flink wordt nagedacht over hoe dragen we het geloof en en ook de eigen traditie over aan onze jongeren. Uh, Er wordt heel veel gedaan aan jeugdwerk en daar zie je ook wel dat er steeds meer modernere vormen uh, komen. Die je vroeger ook wel bij andere kerken in het jeugdwerk zag, maar uh, die nu uh, ook in de gemeente meer, meer worden toegepast. Uh, je ziet ook wel... Uh, ja, een van de problemen van het kerkverband is dat ze weinig predikanten hebben, relatief. Hè? Dus ongeveer een derde van de gemeente uh, heeft een predikant. De rest niet. Um, dan zou je zeggen van ja, je zou eigenlijk meer predikanten uh, moeten hebben. Maar dat is altijd een teerpunt in de in de gemeente. Wie laat je toe? Uh, je ziet een beetje dat... Uh, ...dat men meer bestudeerde mensen eigenlijk aanneemt... Die misschien, ...waarvan men denkt, die, kan, die kunnen de jongeren goed aan... ...die spreken uh, de eigen tijd uh, goed aan. Het zijn vaak wel juristen en, en meer technische mensen... Uh, ...niet zozeer echte theologen. Maar uh, nou ja, op die manier uh, wordt er zeker wel nagedacht. En uh, ja, ze hebben natuurlijk ook te maken met... Uh, de secularisatie die natuurlijk ook voortvreedt in hun achterban onder jongeren. Denk maar aan de opkomst van sociale media. Waar natuurlijk de jeugd ook van de de gemeente volop mee in aanraking komt. En Dat is natuurlijk een bedreiging die ze nooit goed hebben kunnen voorzien, maar waar ze wel steeds meer mee worden geconfronteerd. Ja, dus
3: ook ontkerkeling. Ik vond dat toch wel opmerkelijk. Er stond in het jaaroverzicht, als we terugzien op het jaar 2018, dan zien we hoe onze samenleving meer en meer in het teken staat van het loslaten van God en zijn woord. Maar u zegt, ja, veel kerkverlaters ja, uh, uh, van de geïnformeerde gemeente zouden dan naar de PKN gaan, maar ze, ze vertrekken ook wel echt uit de kerk.
2: Ja, er is zeker ook een uh, groep, uh, ik weet niet of die echt van het groeien uh, groei is... maar die, uh, die dus helemaal uh, de kerk verlaat of naar uh, evangelische gemeenten ook nog wel gaan. Maar inderdaad, ik denk dat ook de, de binnenkerkelijke secularisatie... zeg maar uh, in ieder geval een, een reëel fenomeen is waar ze steeds mee, mee te maken krijgen. Ja. Ja. Uh,
3: veel mensen hebben wel een, een specifiek beeld bij de uh, Belt uh, Zwarte sokken, grote gezinnen, harde werkers. Uh, uh, ja... Wordt dan moeten we dat beeld aanpassen? Klopt dat beeld nog wel?
2: Uh, ja, nou ja, op zich, de Bijbelbel is natuurlijk meer dan de griffemiddag gemeente. Maar, uh, nou ja, die, kijk, die zwarte sokken en die zwarte, zwarte kousen, dat, uh, dat is wel een beetje achterhaald. Ook al hebben dominees en Amsterdam zwarte pakken. Uh, tegelijkertijd, het is nog een behoorlijk herkenbare groep. Omdat op scholen en, en natuurlijk in kerken uh, er kledingregels zijn. Hè, vooral voor, voor meisjes en vrouwen. En dat zie je ook hè, als die meisjes naar school fietsen en zo. Um, werkers zijn het zeker. Het is een heel ondernemend volk, ook een, ook een best wel een welvarend deel van de samenleving, die zich ook uh, bepaald niet terugtrekt uit de samenleving. Hè. Ze hebben vaak. Uh... Grote bedrijven doen aan ondernemerschap, eh, hebben ook goede functies in het openbaar bestuur. Dus in die zin eh, ja, het beeld dat het een soort ouderwetse achtergebleven groep is, dat is, eh, dat is toch wel onjuist. Het zijn eigenlijk hele moderne mensen, maar die in hun hele levensbeschouwing eh, graag iets meenemen van de traditie, van eh, zeg maar de, het oude gereformeerde geloof, waar ze ja, in onderwezen zijn, waar ze ook trouw aan willen blijven. Uh, dus dat zijn ook wel waarden die, uh, die duidelijk in deze gemeenschap aanwezig zijn. Uh, dus ja, sommigen vinden dat het ouderwets achterhaald, Maar ik denk dat het een, uh, een hele interessante combinatie is van, van, van moderniteit en, uh, en, en, en traditionaliteit, zeg maar.
0: Moet een interessant studieobject zijn voor een Fred van Lieburg om eens uh, nader naar te kijken. De laatste zaal van Nederland, de gereformeerde zaal met een kerkverband zoals de gereformeerde gemeente. Die dus voor het eerst krimpt. Grootnieuwsradio podcast met Maurits Reinoud. Minstens zo interessant als uh, die gereformeerde gemeente vond ik de documentaires die je uh, afgelopen tijd bij de NPO kon kijken over d uh, dat heb ik gedaan. Ook dat D-Day Journaal, wat de NPO heeft gemaakt, de NOS, uh, vond ik heel leuk om te kijken en intrigerend om te zien hoe de opmars van die, uh, van die mannen is geweest in die tijd en hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. Het is terecht dat D-Day zoveel aandacht krijgt. Dat was de stelling van donderdag en die behandelden we met geschiedenisdocent Constant van der Heuvel. Hoe zit het met de leerlingen in zijn klas? Weten die Bijvoorbeeld waar de die in die d voor staat.
4: Uh, nou ga ik natuurlijk uiteraard zeggen dat ze dat allemaal weten. Uh, maar ja, als je de proef doet, dan uh, durf ik niet zeker te zeggen dat dat, uh, dat dat zo is. Maar hoe belangrijk is het? Nou, dan moet ik wel heel eerlijk tegen je zijn dat het natuurlijk onderdeel is van, van een groter uh, programma als het gaat om, uh, om die Tweede Wereldoorlog. En je weet het, uh, dat boek bepaalt onder andere uh, wel een klein beetje van weer uh, doen we wat. Dus. Het onderwerp is op dit moment eigenlijk niet aan de orde. Uh, Het maakt ook uh, dus uh, wat Tadde gaat, uh, dat het een uh, een onderwerp is wat ik dus nu speciaal niet, uh, nu niet speciaal behandel, maar wel vrij uitgebreid behandeld heb, ja.
1: Ja, omdat het gewoon nu niet in het reguliere lesprogramma aan de orde is. Maar maar is het wat u betreft terecht dat die idee op dit moment zoveel aandacht krijgt?
4: Ja, dat, dat denk ik absoluut. Ik denk ook dat je heel eerlijk moet zijn. Het is uh, 75 jaar geleden. En we zitten eigenlijk nu op het moment dat uh, de laatste uh, er nog bij kunnen zijn. die, die ook daadwerkelijk toen uh, hebben meegedaan. Kijk, je moet je voorstellen: die, die, die stranden. Uh, als je het hele verhaal bij elkaar neemt. alleen, al op, die, alleen op die ene dag. En Want je had het net over de aantallen. die. Uh, ik zou maar zeggen, enorme aantallen. die uiteindelijk via Normandie naar binnen gekomen Bijna zijn. Bijna
2: 4 miljoen. Ja. ja,
4: maar je moet je voorstellen: op die dag zelf. dan praten we over een. Uh, mensen, die echt in één dag zijn zijn overgezet. Dat zijn bizarre aantallen. Dit is een operatie geweest. Ook gewoon logistiek, zal ik maar zeggen. Bijvoorbeeld, er moesten havens worden aangelegd en dergelijke. Dat is zo enorm. Dat dat laat zich eigenlijk nergens mee vergelijken. Dus uh, als je alles bij elkaar neemt, uh, dan is het een, een megaprestatie geweest. En dat lijkt me zeer terecht om dat helder te hebben. En bovendien, het is beslissend geweest. Hè? Want die day Decision Day... Um, je zou kunnen zeggen in 1943 uh, in dan drijven de Russen... Hè, die drijven de Duitsers voor zich uit... maar dan moet een Tweede Front komen. En dat gebeurt in 1944 en dan komt Hitler in de tang. En dat is het beslissende moment eigenlijk. Dan is er geen weg terug meer.
1: Het, het beslissende moment, wat, wat kunnen we daarvan leren?
4: Nou, wat we ervan kunnen leren... uh, Kijk, je je kunt natuurlijk militairen het nodige van leren, noem maar op. Maar ik zou iets geks tegen je zeggen. Ik uh, liep een tijd geleden met een paar leerlingen van het Echtes... liepen we langs een uh, oorlogsbegraafplaats in België. En een stukje verderop stond er bij een huis, stond er een groot bord... uh, Eigen volk eerst stond er. En toen draaide ik met mijn leerlingen, draaide ik me daar naartoe... ik zei, ik zie jullie dat bord... En toen draaide ik met naar rechts, want het liep precies langs die oorlogsbegraafplaats. Ik zeg, als al die jongens die hier begraven liggen zo hadden kunnen denken. Zeg, dan dan, 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 dan had, eigenlijk hadden eigenlijk de kracht van het kwaadvrij spel gehad. Je zou kunnen zeggen: je kunt er dus niet alleen geschiedenislessen van leren. maar ook lessen, je zou kunnen zeggen voor jezelf, morele lessen.
1: Kippenvel staat op mijn armen, merk ik. Ja. Geschiedenis blijft levend. Het is 75 jaar geleden, bijna een mensenleven, dat uh, Decision Day een feit was. Het ja. moment dat iedereen die Tweede Wereldoorlog bewust heeft meegemaakt, uh, is. en uh, mensen die zijn overleden, zei ja. je net zelf ook al, komt steeds ja. dichterbij. Hoe lang gaan we dit nog op deze manier herdenken? Wanneer wordt het echt, tussen aanhalingstekens, geschiedenis?
4: Dat is een hele goede vraag. Kijk, we hebben natuurlijk een equivalent uh, in de Eerste Wereldoorlog. Uh, je moet je voorstellen dat de Eerste Wereldoorlog die, die eindigde natuurlijk in, in 1918. Nou, toen we, uh, je zou kunnen zeggen, vorig jaar het einde van de Eerste Wereldoorlog dachten, was er niemand meer. De laatste keer dat er nog mensen bij waren uh, die het die hadden meegevochten, dat uh, was in 2008. En toen kwam natuurlijk die vraag ook op. Hè? Uh, nou, een jaar later waren eigenlijk de laatste soldaten overleden. Als je nu kijkt naar de herdenking van vorig jaar, dus van uh, 100 jaar Eerste Wereldoorlog, was dat eigenlijk ook heel groot, heel ingewikkeld indrukwekkend. Dus of er nog mensen zijn die leven, die het hebben meegemaakt, schijnt er dus niet toe te doen. Ik denk dat het meer bepaald wordt door, zijn er op een bepaald moment nieuwe, grote dingen, grote conflicten, oorlogen of dergelijke, die als het ware de plek innemen die die herdacht moeten worden. En in die zin uh, hoop en bid ik uh, dat we dus die oorlog nog best wel een tijdje kunnen herdenken, want dat betekent dat we tot die tijd vrede hebben.
0: Dat is wel een heel interessant punt natuurlijk. Dat je de oorlog blijft herdenken, omdat er andere conflicten spelen. En nou, conflicten zijn er geloof ik genoeg vandaag in de wereld. Dat zijn niet alleen natuurlijk militaire oorlogen, maar ook handelsconflicten en, en tech wars, zoals ik ze zo maar even noem. Bijvoorbeeld het stelen van bedrijfsgegevens, zodat het andere land economisch verzwakt raakt. Nou, ik vind het heel interessant hoe zich dat allemaal ontwikkelt. Dat zat niet in dit gesprek, maar misschien nou, in een ander gesprek nog eens een keer. Groot nieuwsradio podcast. Met Maurits Reinoud Stiekem maak ik deze podcast eigenlijk op donderdag. De reden dat ik dat doe is dat ik morgen druk ben met de opwekking tot 100. En met het opzetten van mijn tent. Ja, want morgen is, uh, uh, begint. Of ja, uh, dit is dus donderdag. En dan zeg ik morgen wil ik even vrijdag. Begint de Pinksterconferentie natuurlijk in Biddinghuizen, opwekking 2019. En uh, ja, daar zijn we allemaal druk mee. Natuurlijk bij Groot Nieuwsradio. Want we gaan daar live uitzenden. Dat kun je het hele weekend volgen. Als je uh, naar deze podcast zit te luisteren, uh, ga dan ook zeker even naar de website grootnieuwsradio.nl om de stream te volgen. Daar vind je niet alleen alle diensten die wij uh, integraal uitzenden, maar daar vind je bijvoorbeeld ook gewoon uh, uh, visual radio. Dus je kunt gewoon meekijken bij ons in het paviljoen. Annemarie heeft ook alvast even een kijkje genomen deze week... om te kijken hoe dat nou gaat, die opbouw van opwekking.
4: Nou weet je, om eerlijk te zijn zeggen we wel eens... we vinden het een beetje jammer als vrijdag die grote schare mensen komt. Want dan is dit... Maar, dan is dit, maar dat is natuurlijk als grapje, maar dan is dit afgelopen en dit is zoiets geweldigs. Er wordt voor je gezorgd met eten en drinken en geestelijk voedsel. Nou, wat wil je nog je
1: zou bijna vergeten dat er ook nog wat moet gebeuren qua werk, want, want wat doen jullie dan overdag?
0: Hier zo zijn wij, wij zijn bezig met de, de tasjes klaar te maken voor, voor de ja, dat mensen die komen, dat ze die bij de ingang krijgen. Waar al informatie erin staat.
1: Oké, okay, dus dankzij jullie kan ik straks die boekjes doorbladeren.
2: Nee, we zijn een heel klein deel ervan. Dat Oeh,
1: wat bescheiden. Ruben Vlag, waar gaan we naartoe?
2: We
5: gaan even naar het medewerkersrestaurant waar ze op dit moment even koffie aan het drinken zijn. Het is even een belangrijk moment, even een rustpunt in, uh, in alle drukte.
1: Ik uh, spreek hier mensen tijdens de opbouwweek die zeggen, ja, het is eigenlijk, eigenlijk jammer dat al die mensen vrijdag komen.
5: Ja, dat is leuk hè. Het is een soort familiegevoel. We hebben een soort conferentie voor de conferentie. En eigenlijk doen we het natuurlijk wel voor het weekend, maar het is wel een beetje jammer dat, het dan, dat dit feest voorbij is. Want het zijn twee feestjes in één. En hey, dit is
1: een fancy karretje waar jij in rond mag rijden?
5: Ja, die, 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 die mocht ik nu even lenen om speciaal met Groot Nieuws Radio rond te rijden. Dus normaal gesproken rij ik op een heftruck. Dat is nog leuker.
1: Hoeveel kopjes koffie heb je al ingeschonken? Uh, nou, hoeveel zijn het er? Ik doe de thee. Tee dan? Uh, nou, ik denk een stuk op uh, 300. Lekker. En nog steeds even enthousiast? Ja, zeker.
5: Blijven lachen.
1: Ruben, als jij uh, hier zo om je heen kijkt en en al die mensen... Ja, ik zei mini-opwekking, maar het zijn er toch wel 800. Niet alle 800 zitten hier koffie te drinken, maar een gedeelte wel. Als jij hier zit, wat voor gevoel krijg je daarbij?
5: Nou, weet je wat mij ieder jaar echt ontzettend raakt, is is zoveel mensen te zien die zich met hart en ziel inzetten voor iets wat nog gaat komen. En waar een heleboel van hun zelf geen deel uh, hebben in de zin van, die zijn gewoon het weekend ook aan het werk. En uh, als je dan de passie van de mensen proeft en en, en je weet dat ze maanden soms al van tevoren bezig zijn met voorbereiden. Ja, dan weet je, als je dan eenmaal zit hier in de opbouwweek, dat is is, bijna onbeschrijfelijk het gevoel van wat je samen aan het bouwen bent.
1: De sfeer is geweldig en het samenwerken en dan doe je het ook graag. Ondertussen ben ik bijna over twee weken 71. En ik doe... Zou je niet zeggen, zou je niet zeggen. Dankjewel, maar um, in het begin was het altijd nazorg en dat doe ik ook vrijdagmiddag vanaf. Maar omdat ik nu vrij heb tot mijn 70ste heb ik gewerkt. Dus vorig jaar ben ik gestopt met werken. Dus ik dacht, nou, dan kan ik ook nog wel een weekje, of tenminste, een dag of zeven hier werken. Maar ik, ik hoor mensen er enthousiast over en, en ook vrij luchtig over doen. Want het is zo fijn, maar het is ook hard werk, laten we wel wezen. Werken? Ja, ja. Waarom is dat het waard? Het is het waard omdat je met elkaar verbonden bent. En dat vind ik zo fijn. En weet je, en dan kom je ook dingen tegen uh, waar je zelf misschien doorheen bent gegaan, kan je een ander weer mee helpen? En dat is uh, het mooie hiervan. U maakt dat ik uitzien naar het moment dat ik 71 word. Ja, echt? <laughs> Mooi. Het kinderplein, wat er uh, nou in ieder geval uh, gevuld uitziet qua tenten. De namen van alle groepen staat op de tent. Wat een organisatie, Ruben. Ik, ik kom steeds meer onder de indruk van wat hier eigenlijk gebeurt.
5: Ja, dit is echt, maar dit is ook echt het uh, allerleukste plein van de dienstenconferentie. <laughs>
1: Maar die punt is haast te scherp. Wat een dankbaar werk is dit. <laughs> ik heb er nooit over nagedacht... dat al die kindertjes natuurlijk een potlood moeten hebben met een goede punt. Ja, maar dit is wel denk ik heel scherp. Want op zich, als ze hard drukken, dan is die op. Dan, dan... Maar u gaat toch niet al die potloden, die puntjes er weer afhalen, hè? Nee, nee, nee. Nee, nee. 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 Dat moeten ze nu niet... maar zelf uh, bedenken. Kijk, zit elk kleurtje in het bakje? Oh ja, die blauw nog even.
2: Alle kleurtjes
1: moeten. iets meer, want kinderen houden van rood. Weet je, we, we, we hebben verlangen naar dat hier
6: op het kinderplein uh, levend water stroomt. En het begint in ons eigen hart. En
1: daar gaan we het vullen. En uh, dan verwachten we het ook van God dat Hij dat hier gaat geven. En dan is het thema dieper met de geest. Hoe, hoe diep gaat dat hier op het kinderplein? Um,
6: goede vraag, want daar hebben wij het ook over gehad. Want wat zie je daar nou van hè, bij kinderen? Um, nou. We, Enerzijds constateren we, dat ga je niet zien. Want dat gaat, we geloven wel dat het impact heeft op hun leven. Dat dat uiteindelijk uh, iets uit, ja, zijn uitwerking heeft in hun leven. Maar je ziet het ook aan de warmte, de liefde die kinderen hier proeven als ze binnenkomen. Een heel welkom gevoel. Uh, ja, en ik geloof dat daar de godsgeest is die hier aanwezig is. Anna sjouk waarom
1: raakt jou dit zo?
6: Uh, ja, dat raakt we inderdaad... Um, Omdat ik een hart voor kinderen heb en een hart voor God. En omdat ik uh, zo ontzettend uitkijk naar wat hij hier gaat doen voor de kinderen hier. En dan komen er uh, 3500 per dienst. Tot soms 4500. En dan denk ik echt, wauw, wat gaat hier gebeuren?
0: Ik raak al helemaal in de stemming uh, van deze reportage. Ik ben er al even bij, dus ik heb er heel veel zin in. En ik hoop, jij ook. Je kunt natuurlijk alles volgen via grootnieuwsradio.nl. Want we zijn er het hele weekend bij komende week op Groot Nieuws Radio. Dinsdagochtend presenteer ik de nieuwe morgen. En dan uh, blik ik met jou terug op de Pinkster met de mooiste hoogtepunten. Verder hebben we dan ook de stelling van de dag... ik ben geestelijk opgebouwd met Pinksteren. Waarom? Nou, je kunt natuurlijk naar de kerk gaan met Pinksteren. Je kunt naar opwekking gaan met Pinksteren. En daar is het thema dieper met de geest. De vraag is natuurlijk, word je ook echt opgebouwd? Daar kun jij op reageren via grootnieuwsradio.nl. Um, en dan uh, nemen we de stellingreacties de hele dag mee... Uh, bedankt voor het luisteren naar de podcast. Er komt nog veel meer aan de komende week, dus luister vooral naar Groot Grootnieuwsradio. De podcast kan je natuurlijk op allerlei manieren beluisteren: via iTunes, via Spotify, SoundCloud, via grootnieuwsradio.nl. Wat je ook doet, abonneer je in ieder geval, want dan krijg je hem automatisch elke week. Bedankt voor het luisteren, geef even een recensie en uh, vertel ook eens iemand anders over deze podcast. Zou ik leuk vinden? Tot volgende week. Ontdek de nieuwste christelijke muziek.
1: Dag opbouwend. Ik ben vrij.
4: Voel het vuur weer branden. Vader, ik ben thuis.
5: Veilig in uw handen. Groot Nieuws Radio.